0: Radio
1: le club, réglementé 1283 hectares hors des zones à bâtir de 10 communes de la Vaud, une mission que traîne le canton de Vaud depuis des années, il a cependant passé un cap aujourd'hui, on parle de cela avec vous Christelle louisier brodard bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chef du département des institutions et du territoire. Alors ce projet, cette mission, c'est le PAC LAVO, un plan d'affectation cantonale. Il a été lancé en 2016, mis à l'enquête trois ans plus tard. Vous revenez aujourd'hui avec un projet revisité au, au Grand Conseil.
0: Oui, alors effectivement, donc c'est un jalon qui est très important hein, pour un projet qui est emblématique pour toute une région qui est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vrai que l'objectif du Conseil d'État par rapport à ce plan, c'est à la fois... Euh, finalement de permettre l'exploitation de la région, notamment pour les villes, et puis euh, par ailleurs, d'autre part, euh, de préserver l'identité et, et, et le paysage dans le cadre mmh. de, de cette région.
1: Christelle il faut peut être bouger un, un tout petit peu on, on vous entend bien, mais on, on pourrait vous entendre mieux, vous êtes sur un téléphone portable. Exploitation et protection, c'est ce qui rend le dossier complexe, bien sûr.
0: Oui, alors c'est très complexe parce qu'on a des intérêts qui sont sont divergents et donc on a aussi eu 160 oppositions dans le cadre de de ce plan d'affectation. Donc on voit à quel point c'est un sujet qui est technique mais aussi émotionnel. Donc pour nous vraiment cette recherche d'équilibre c'était un élément extrêmement important.
1: Et donc recherche d'équilibre à travers des séances de conciliation, ces oppositions elles ont été euh, levées, partiellement levées, sans discussion encore ou c'est fait
0: bah écoutez, on a eu des séances de conciliation, mais alors formellement maintenant, c'est le Conseil d'État qui transmet euh, ce plan au Grand Conseil, et puis euh, c'est le Grand Conseil qui décidera ou non euh, de lever ses oppositions. Donc vraiment, c'est euh, le Grand Conseil qui aura le, le dernier mot, respectivement s'il y a un référendum, ben, ça pourrait être la population.
1: Mmh, ça veut dire que dans, dans son, son traitement de l'objet, le Grand Conseil pourrait apporter des nuances, pourrait apporter des amendements qui iraient dans le sens de l'une ou l'autre opposition pour essayer de les lever justement
0: oui, alors effectivement, on pourrait avoir des amendements qui seraient apportés à ce pack laveau et à ce moment là, ce qu'on en propose, c'est qu'il y ait une, une enquête complémentaire, de manière à ce que toutes les parties concernées, que ce soit les collectivités publiques, les communes, les organisations de protection du patrimoine, de la nature, les milieux viticoles, et eh bien qu'à ce moment là, ils puissent aussi s'exprimer.
1: Bon, comment décrire ce, ce pack? On a bien compris que c'était un long travail, donc ça va être difficile d'aller dans le dans le détail, mais en gros possibilité pour les vignerons de, de travailler, de travailler avec leur temps, aussi avec leur époque, tout en maintenant ce, ce patrimoine?
0: Oui, alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment cet objectif et de, de concilier ces intérêts-là. Et puis donc dans ce pacte, on est vraiment hors zone. Hein. On a des zones viticoles, des zones agricoles, des zones spécifiques, hein, par exemple les zones ferroviaires, les zones des eaux, les aires forestières. Et puis dans le cadre de, de disons de, de, de l'examen de ce pacte, le Conseil d'État lui propose quelques assouplissements euh, par rapport à la première version euh, qui avait été euh, qui avait été projetée. Et donc c'est aussi de ceci que le, le Grand Conseil discutera entre euh, entre en tra- de commission, et puis finalement aussi en plein homme.
1: Des assouplissements, c'est un, un joli mot. Ça veut dire qu'on va un peu dans le sens des vignerons et, et peut-être un peu moins dans le sens de la protection du paysage
0: oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que ce plomb, il reste extrêmement restrictif. On est plus restrictif qu'en zone agricole. Hein. C'est bien le but d'un, d'un plan de protection de ce type-là. Mais nous, ce qu'on prévoit, c'est euh, finalement quelques assouplissements qui permettent de rationaliser l'exploitation, en particulier euh, de faciliter la mécanisation du travail de la vigne, en permettant de supprimer euh, certains murs, des murs qui sont perpendiculaires, hein, pas les murs qui structurent le paysage et mm-hmm. qui sont horizontaux. Donc ça, ça permettrait finalement de mécaniser. On, on prévoit aussi euh, d'assouplir la destination des zones viticoles, donc ça veut dire qu'on pourrait aussi, à la place d'avoir des vignes, dans certains endroits, avoir des bergers ou euh, finalement des emplacements pour la biodiversité. Ça, c'était une demande très forte euh, des milieux des vignerons. Puis ça correspond d'ailleurs. Euh, aussi à, à l'histoire, on a retrouvé euh, des éléments qui, qui plaident à ce niveau-là, c'est pour faire, euh, disons, pour être en phase avec euh, l'économie et, et finalement la situation que l'on vit aujourd'hui. Et puis, le troisième point, euh, ça concerne euh, les capites, donc ces bâtiments qui sont destinés au stockage mmh. euh, du matériel pour les vignerons, et puis là, bah, on permet aussi euh, que euh, ces capites soient utilisés un petit peu plus largement, notamment pour la promotion des vins, mais évidemment, euh, dans le strict respect du droit fédéral.
1: Bon, – tout le monde a... A, a compris, je pense, hein, depuis euh, bien des années maintenant, que, que cette inscription à l'UNESCO était une chance pour la région. Est-ce que quand on travaille sur un plan d'affectation comme celui-là, on a la, la, le, le cahier des charges de l'UNESCO euh, sur le bureau et il faut contrôler sans cesse que, que ça rentre ou, ou finalement ce n'est c'est, 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 c'est pas ça le, le, l'enjeu principal
0: non, évidemment que c'est une chose incroyable d'être euh, au patrimoine mondial. Je pense que ça correspond aussi à la volonté de la population qui a pu euh, s'exprimer notamment sur la loi hein, qui régit euh, la région en 2014. Hein, cette loi, elle a été, euh, comme projet avait été adopté à une très large majorité, près de 70%. Donc, euh, évidemment que c'est un élément qui est extrêmement important dans le cadre de l'élaboration d'un PAC, tout le dispositif légal aussi. Et puis après, ben, c'est vraiment de, d'essayer de, de concilier et puis d'avoir euh, un équilibre libre entre les intérêts d'exploitation parce que l'idée, en l'avoue, c'est pas non plus de mettre cette région sous cloche. Hein. On a ouais. des générations de personnes qui ont notamment travaillé les villes, donc c'est pas l'idée d'avoir un ballenberg en euh, l'avoue, mais d'autre part, eh bien, on veut préserver l'identité, on veut préserver les paysages, on veut préserver l'environnement, donc c'est vraiment toute cette démarche-là qui a été nécessaire et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, le processus est en cours depuis 2016, parce qu'il a fallu euh, finalement tenir compte de, le, de l'ensemble des avis pour essayer de de proposer quelque chose qui tienne la route et qui soit équilibré.
1: Voilà, travail fin, on l'a bien compris. Euh, Du coup, vous transmettez ce ce pack, hein, ce plan d'affectation au Grand Conseil. Euh, Quand pourra-t-il entrer en force Pourrait-il entrer en force
0: alors effectivement, donc maintenant c'est le pack est entre, main, entre les mains du Parlement. Il y aura le travail parlementaire de commission, ensuite le travail en plein homme. Et puis nous, nous espérons une décision en 2022. Après, bon, on pourrait aussi encore avoir un référendum. Mais avec tout le temps qui a été nécessaire pour élaborer ce pack, on est vraiment confiant dans le fait qu'il puisse entrer en vigueur pour 2022.
1: Voilà, Christelle luizier brodard merci à vous, conseillère d'État en charge des institutions merci. et du territoire. Bonne soirée.
0: Bonne soirée à vous.